0: C'est vrai qu'on aime autant qu'on déteste. Martineau,
1: c'est sûrement l'animateur le plus aimé au Québec. Vous écoutez
0: Martineau. Cube Radio.
1: Le vendredi, nous discutons avec l'essayiste et journaliste Jérôme Blanchet-Gravel. Salut Jérôme. Jérôme, t'es un fier conservateur hein? euh, euh, t'écris d'ailleurs dans l'excellent magazine français Causeur que j'aime bien comment tu vois la candidature d'Éric Zemmour euh, on lit beaucoup de textes sur é Éric Zemmour et à chaque fois on dit le candidat d'extrême droite qu'est-ce que tu penses de cette étiquette qu'on lui accole
0: mmh, Extrême droite, je trouve ça un peu fort c'est certainement un personnage de droite je pense qu'elle plus aucun doute euh, extrême droite, euh, non, parce que l'extrême droite, euh, c'est la droite révolutionnaire, c'est-à-dire c'est vraiment la droite qui vise ce qu'on appelle la révolution conservatrice. Et la révolution conservatrice, ce n'est pas conservateur dans l'histoire des idées politiques, c'est vraiment en fait le fascisme. L'extrême droite, c'est le fascisme mmh. et Eric Zemmour, tant qu'à moi, n'est pas un fasciste. Par contre, c'est quelqu'un d'extrêmement effectivement conservateur et traditionnaliste au sens où on l'entend aujourd'hui. C'est fascinant, ça va être une élection... Absolument fascinante, surtout s'il réussit à passer au deuxième tour. Euh, C'est possible, même si euh, récemment euh, il a perdu euh, des points dans les sondages euh, parce que euh, bon, on va en parler. Mais moi, je trouve qu'il joue un peu trop à la rockstar et peut-être que ça va, ça va lui nuire. Euh, tu as vu un peu son passage à Marseille, euh, M. Zemmour a fait un doigt d'honneur à une militante antifa, donc sur les réseaux sociaux, euh, euh, on a beaucoup déploré ce geste-là qu'on a, a considéré comme indigne d'un pré, futur président à, à la République de la République. Euh, M. Zemmour aussi, cette semaine, on le rappelle aux auditeurs, a pu, euh, publié, oui, sur YouTube et sur d'autres euh, plateformes sa vidéo de candidature, qui est déjà en partie censurée. C'est quand même assez incroyable, mais en même temps, c'est on sait ce que, on est vraiment surpris. Euh, tu as vu la, la vidéo, Richard, J'imagine non, tu l'as écouté
1: oui, oui, lorsqu'il a annoncé sa candidature, mm -hmm. j'ai trouvé ça très, très pompeux, là, avec la musique derrière et tout ça. J'en parlais avec euh, Mathieu Bocoté. lui il trouvait ça solennel plutôt. Moi je trouvais ça pompeux. <rire> je sais pas. Toi, quand t'en penses quoi?
0: Ouais, pompeux, j'aime le j'aime le mot, c'est pas mal c'est pas mal mon impression aussi. Oui. Et c'est sûr que ce serait difficilement transposable au Québec, là. Euh, et c'est très passé. Je me disais à un ami, bon, on, pour expliquer aux auditeurs, bon, Eric Zemmour fait vraiment l'apologie de l'histoire de France. c'est quasiment une, une revue de l'histoire de France mm -hmm. sur le début de sa vidéo. Donc, il commence même avec Les Chevaliers, quoi. C'est des, des, des extraits de, de films de chevaliers. Donc, on est vraiment dans la France des châteaux. Et c'est un peu comme si François Legault, dans une vidéo de, promotionnelle de, de la CAC faisait l'éloge des coureurs des bois. C'est un peu fort. Tu sais? <rire> mais non, mais... Tu sais, ça passe bien dans le contexte français, mais quand tu dis pompeux, c'est ben ça. C'est peut-être un abus de, de décorum. Mais enfin, c'est quand même très bon. Hein, sur le plan euh, audiovisuel, euh, c'est très bon, mais c'est très passé. C'est-à-dire que mmh. on connaît les problèmes d'immigration en France. Ils sont énorme, mais le risque c'est vraiment de de l'affrontement entre cette France des châteaux et l'islam des chameaux, hein? c'est ma formule <rire> j'aime euh, bien tu... ça, j'ai déjà utilisé
1: J'aime bien ça, puis c'est comme tu le dis, c'est vrai qu'il y a les graves problèmes d'immigration. On, on va pas le répéter. Il y a des territoires en France, on le sait, en banlieue de Paris, où on ne vit pas comme en France, où on vit comme dans le bled, comme on dit, où les femmes ne peuvent pas porter de mini jupe où tu vois mm -hmm. aucune femme dans des cafés, ou si tu ne portes pas le voile, tu es une prostituée, puis une fille aux merci légère. On, on les connaît ces problèmes-là. Mais mm -hmm. moi, la crainte que j'ai avec Éric Zemmour, c'est que... C'est justement, c'est tellement la France des, des, des châteaux, puis les, les, les racines et tout ça, que finalement, il va discréditer les gens qui se posent des questions sur l'immigration. Tu comprends en disant, vous êtes toute une gang de vieux chinois qui vous ennuyez du temps des chevaliers.
0: C'est ça, c'est un peu Donjon-Dragon, tu sais, <rire> euh, comme <vision. rire> Il y a un risque de polarisation Puis, tu sais, euh, toi et moi, Richard, tu sais, on n'est pas les, les plus bobos de la gang, là, tu sais, euh, je pense que si on critique ce côté-là de Zemmour, je pense qu'il faut l'entendre. On n'est pas des... Euh, mmh. On va pas caricaturer euh, Zemmour. Donc, euh, ben c'est ça. Écoute, euh, le risque, euh, c'est de la, la polarisation extrême. Euh, Est-ce qu'on peut arriver à une sorte de compromis en France où, effectivement, euh, on met un terme, un climat anti-français qui, qui est très présent, qu'on dénonce depuis des années, sans rejeter quand même le, le métissage en gestation. On peut, le, la France ne pourra pas retourner complètement à la France euh, ben, d'autres fois et va devoir quand même accepter un minimum euh, de métissage. On le voit notamment dans, dans la musique actuellement populaire en France, euh, je veux dire, la, la musique euh, française. Et, euh, On et, et, entend sur les ondes, il y, y a des rythmes africains, euh, dans la, et puis c'est pas c'est pas c'est pas mal, tu comprends. Euh... Écoute,
1: euh, là, il y a eu un sondage, et la, 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 le plat préféré des Français, c'est le couscous. Là. Mais mais ah, mais tu sais oui. justement à mettre l'éclairage sur les ratés de l'immigration, c'est qu'on oublie qu'il y a eu des réussites aussi. Il y a des réussites en immigration. Il y a plein d'humoristes, il y a plein de d'acteurs qui sont aimés des Français et qui sont des gens issus de l'immigration.
0: Tout à fait. Et là, et l'histoire de France est liée à tout jamais à celle du Maghreb, hein, qu'on le veuille ou non. Quand on lit la presse française, euh, on, on s'aperçoit rapidement que les Français s'intéressent beaucoup plus, par exemple, à l'Algérie qu'au Québec. Hein. C'est mmh. euh, désolé de rappeler pour euh, les gens de tendance nationaliste euh, dont, dont je fais partie, mais tu comprends, la, la, la France est liée à tout jamais à l'histoire coloniale, puis je suis tout à fait d'accord, c'est clair qu'on peut pas accueillir toute la misère du monde pour reprendre la formule consacrée, euh, qu'il faut absolument resserrer le contrôle autour des mosquées euh, radicalisées, euh, il, il faut reprendre le contrôle de l'imaginaire français, aussi arrêter de euh, de taper systématiquement sur, sur la France. C'est vraiment il y a un climat anti-français, puis même anti-blanc. Euh, ça, on s'entend là-dessus, euh, mais est-ce qu'il faut euh, prôner vraiment une, une France vin et fromage c'est quand même une autre histoire. C'est ça, la,
1: la, la France Cocorico, il euh, y a un peu la tête dans le passé. Il y, y a plein d'Arabes qui se disent français, qui respectent les lois, qui sont fiers d'être en France, qui ont absorbé et digéré la culture française. Et, euh, et Donc, je sais pas, en tout cas, ça, ça va être une, une course extrêmement intéressante. Écoute, je Jérôme, je veux absolument parler de ton livre. Tu ah, viens de publier un livre un Québécois au Mexique euh, qui est disponible en France, le livre, il va l'être bientôt au Québec, c'est ça?
0: C'est ça, dans deux trois semaines, oui.
1: Il va l'être dans deux trois semaines. Moi, je veux. tu habites au Mexique, tu me parles du Mexique, c'est un, un pays que tu adores. Euh, à chaque fois qu'on parle du Mexique, c'est souvent euh, en termes négatifs, euh, les narcotrafiquants, la violence et tout ça. J'aimerais que tu me parles. Qu'est-ce que tu aimes tant du Mexique? Qu'est-ce qui te touche du Mexique?
0: Ben, c'est très rafraîchissant l'Amérique latine, surtout quand on vient des sociétés euh, occidentales qui sont très très politiquement correctes. Donc, à travers ce, ce livre-là, Un Québécois mexico c'est un livre sur le Mexique. C'est un livre qui, qui contient des éléments historiques, hein, c'est sous forme de récit. Euh, donc, on entre vraiment, je pense, enfin dans la société mexicaine, euh, la vraie, et pas celle des plages, vraiment le, le Mexique euh, des terres, mais c'est aussi un, une critique, ce livre-là, euh, du politiquement correct, finalement, qu'il y a euh, en Occident sous euh, toutes sortes de formes, euh, la forme euh, qu'on connaît, euh, la forme sanitaire également, mmh. donc une critique de, de tout les puritanismes, les puritanismes néo-féministes. Donc, je m'intéresse, par exemple, aux rapports entre les hommes et les femmes qui sont fort différents dans les pays latino-américains. Est-ce
1: que tu aimes ça, toi, que les... c'est très typé? Hein? Les femmes sont très femmes et les <rire> hommes sont très hommes. Toi, tu trouves ça rafraîchissant?
0: Ben, il y a beaucoup moins de tabous hein? en Amérique latine, euh, c'est clair. Ça, ça se traduit aussi dans... Dans le langage, par exemple, là, la, la, le réseau CBC a publié 18 mots à ne plus utiliser. Oui. Tu on est vraiment dans le linguistiquement correct. T'sais, en Occident, là, il y a plein de choses qu'on ne peut plus dire. Il mm. les sexes n'existent plus. En amérique latine, je peux vous dire que les viennent le dire. Là, les sexes existent encore. Euh, ça, c'est mm. clair. Et en amérique latine, on se désigne comme on est. Euh, par exemple euh, moi, moi je suis le Guero. Tu sais, par exemple dans, dans le quartier là, euh, le guero c'est quoi c'est une manière de désigner un blanc donc il euh, y a pas de ici de il n'y euh, a pas de, de, de préjugés en fait, de tabou sur les, les de euh, langage. Les le langage, etc. Par exemple, tu vas à l'épicerie, puis bon, ça se pourrait que la caissière t'appelle, faut pas que tu te surprennes, mi corazón". Ça se pourrait que la caissière, qui pourrait être très jolie, t'appelle mon cœur à l'épicerie. Puis faut pas que tu y vois, <rire> euh, par exemple, la marque de la culture du viol. C'est comme ça. Euh, non, non, c est, c est, écoute, c'est un autre univers. Hein.
1: Et tu parlais de mixité en France, au Mexique aussi, les Autochtones sont présents, la culture autochtone, c'est très
0: mélangé, là. Oui, je parle beaucoup du métissage, c'est un très bon point. Euh, donc, le Mexique, l'Amérique latine est une des sociétés les plus métissées euh, au monde. Donc, je fais aussi une, une sorte de, on va dire une apologie du métissage, mais euh, ça a beaucoup de, de bienfaits, en fait, euh, le métissage. Et nous, on en Occident, on a le modèle multiculturaliste qui divise beaucoup les gens entre catégories. Bon, vous, vous êtes des, des musulmans, vous, vous êtes des Européens, vous, vous êtes des, des Africains. Alors que le, le mélange produit une culture extrêmement forte, extrêmement dynamique, c'est le cas aussi au Brésil, ah, c'est un monde de, de couleurs, de, de désirs. Euh, mm. euh, oui, c'est euh,
1: vraiment... Un, un, monde, un monde de passion exacerbée, Je sais que c'est un stéréotype, mais c'est vrai. Les télénovellas les télé mexicains, il faut voir ça une fois dans sa vie. C'est très exacerbé. Les couleurs, les saveurs, tout est... Et, et j'imagine la présence de la mort. Je sais que c'est encore un cliché, la fin de la mort au Mexique, mais c'est vrai que ici, tu sais, on a peur de vieillir, puis bon... Euh, avec, euh, certains disent, euh, une dictature sanitaire, je suis pas d'accord, mais bon, bref, il faut que tout soit propre, tout soit... C est, c est, on, on, on nie la mort, tandis que là-bas, tu vis avec la mort.
0: Tout à fait. Ce pas un cliché. Hein? Ni, ni le, le côté passionnel, euh, ni le côté acceptation de la mort ne sont des clichés, hein? euh, en fait. Là, euh, donc oui, euh, le, le, le Mexique en particulier, avec sa mythologie, sa culture... Euh, Puis le, le, le jour des morts en est le parfait exemple. C'est un monde qui euh, qui accepte beaucoup plus la réalité de la mort que les occidentaux. Qui euh, ben c'est des sociétés en Occident où le, la, la perte du sentiment religieux a mené à une perte de sens aussi. Là. Mmh. Donc c'est les c'est une société très chevaleresque. Euh, c'est très 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 chevaleresque. Et puis, un autre point, euh, une, une autre dimension dont je parle beaucoup, ben, c'est la violence. Hein. Tu parles de la mort. Euh, donc, c'est drôle de voir au Mexique cohabiter cette espèce de, de, de valorisation de la mort avec la, la violence. Euh, donc, comme, euh, ça fait un drôle de, de jeu d'opposition. De, euh, comment dire? Euh, enfin, vous savez que ah, le Mexique sais. est un pays où euh, c'est 45 000 homicides par année. Euh, et beaucoup de disparitions, beaucoup d'enlèvements. Donc les, les Mexicains doivent au, euh, au quotidien composer. Avec la réalité de la mort et ça s'entremêle dans leurs croyances et leurs superstitions. Donc c'est très très euh, c'est fascinant.
1: Ben, c'est pimenté. C'est comme leur bouffe là exactement. Toutes les est, toutes les émotions sont exacerbées. Alors par rapport à, à l'Amérique du Nord qui tend à être fade, qui tend à, à, là bas au contraire c'est totalement l'inverse. Donc écoute il y a combien de personnes qui viennent au Mexique?
0: À Mexico, c'est une ville de 22 millions de personnes. <rire> bon,
1: 22 millions de personnes, ça doit être hallucinant. Donc, ton livre sort dans deux trois semaines. On s'en reparlera. Écoute, quand le livre elle va être sorti, mais il est disponible en France. Donc, un Québécois à Mexico de Jérôme Blanchet-Gravel. Merci, Jérôme. Bon, oui, euh, bon week-end. Salut.
0: Bye. Merci.